Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Tak dnešnú epizódu Rozhovorov Choices sme nazvali Digitálne zručnosti tvorivo pre život a porozprávame sa z nej s Marekom Manzelom, ambasádorom vzdelávacieho programu Enter a manažerom projektu Učíme s hardverom. Marek, ahoj, zdravím ťa. Ahoj. Ja by som možno začal tú našu debatu tým, že čo to vlastne tie digitálne zručnosti sú, lebo je to určite pojem, ktorý sa vyvíjal v čase a pred 10-15 rokmi znamenal niečo iné ako dnes. Ako by si ty, prosím ťa, opísal, čo sú digitálne zručnosti? Presne ako hovoríš, aj sa to vyvíja v čase a hlavne je to celkom široký pojem. A tradične si ľudia asi predstavia používanie Wordu, Excelu alebo takých tých bežných vecí na počítači alebo donedávna ešte stále bežných a, a základných, čo, čo v zásade je pravda a aj veľa takých tých rôznych testov, ktoré sa robia na digitálnu gramotnosť, tak sa zameriavajú práve na to, ako vedia, či už dospelí ľudia alebo deti pracovať s takýmito nástrojmi. Ale, ale čím ďalej, tým viac digitálna gramotnosť začína byť nielen o to, že vedieť používať nejaký Word Excel klasické nástroje, ktoré na počítači sa nachádzajú, ale je to o tom pracovať s tým počítačom a niečo tvoriť. Či už je to skrz vyslovene, že písanie kódu, napríklad v nejakom programovacom jazyku, ale niekedy to nemusí byť až tak náročné, niekedy to môže byť len používanie nejakého veľmi náročného softvéru, síce bez programovania, ale už na takej úrovni, ktorý naozaj vyžaduje pokročilé znalosti a tým pádom, tým pádom ten pojem digitálna gramotnosť dá sa na neho pozerať z rôznych smerov a v čase sa vyvíja. Uh-huh. Lebo ja keď som tak tréningovo v príprave na to dnešné stretnutie sa rozprával s rôznymi kamarátmi, tak veľa ľudí si pod tým predstavuje práve takéto to užívateľské, že aby sme vlastne prežili v tom dnešnom svete, lebo treba si vedieť už stiahnuť aplikácie, vedieť s nimi pracovať, treba platiť proste s mobilmi, s kartami všelikde a týchto vecí ako keby stále pribúda, takže neviem, či tam patrí do toho aj niečo také, ako že tie schopnosti pre prežitie, ale predpokladám, že aj to asi patrí do tých digitálnych zručností. Áno, určite. Ono je to v zásade klasickou napríklad čitateľskou gramotnosťou, respektíve gramotnosť čítať, písať. Tak ako keby je tam ten základ, že každý musí vedieť niečo. V dnešnej dobe teda sa predpokladá, že naozaj každý vie čítať, písať, ale to sa tiež čím ďalej tým viac vyvíjalo. Už teraz je potrebné, aby ľudia vedeli pochopiť tomu textu, ktorý čítajú, prípadne ho napísať. No, väčšina veľa pracovných pozícií vyžaduje, aby ten človek naozaj vedel veľmi dobre pochopiť ten text, ktorý prečíta a potom prípadne niečo napísať vlastne. A ako keby ja takým, tak sa dá pozerať aj na tú digitálnu gramotnosť. Je tam ten úplný základ, to napríklad to, čo by sme tej normálnej gramotnosti brali ako čítanie, písanie, tak to je ten základ, že používať bankovú kartu, používať e-mail, používať ten Word Excel, ale to už čím ďalej tým viac je menej, menej dôležité, respektíve stále to dôležité, mm-hmm. ale je to ako keby čím ďalej tým menšia časť toho, čo sa očakáva od človeka a už sa stále na to nadstavuje a stále sa očakáva viac a viac od tých ľudí. To už aj... už niekto priamo očakáva, alebo nepriamo, že proste ani tie veci prichádzajú a ten človek sa tomu nevidí. Ty si to už aj trošku naznačil, že to súvisí so zmenami na tom trhu práce, že predpokladá sa, že vlastne už o niekoľko rokov tie digitálne zručnosti budú úplnou nevyhnutnosťou na to, aby sme sa na ňom nejakým spôsobom uplatnili. Tak je to naozaj tak a súvisí to aj s tým, čo si naznačil, že stále ako keby takou trošku väčšou súčasťou sa stáva to kódovanie, tá schopnosť niečo drobné si ako keby naprogramovať? 
No, keď, keď si priamo zabrdol do, tej, do tých pracovných pozícií, tak ako keby treba si uvedomiť, že oni sa samotné menia, že už čím ďalej je to menej o tom, že niekto niečo manuálne skladá. A to, čo je Slovensko preslavené, že tu máme veľké fabriky, ktoré vyrábajú nejaké mechanické komponenty, to je presne tá vec, ktorá sa dá najjednoduchšie zautomatizovať strojmi. A, a, a práve teda veľká časť postpracovných pozícií na Slovensku je práve preto ohrozená. Ale akože to, toho sa netreba báť, že teraz zrazu všetko zanikne. To je v zásade, keď dá sa to tak paralelne na to pozrieť, čo sa udialo pred 200 rokmi, keď ľudia prestali, 90% ľudí vtedy robilo v agropriemysle, lebo museli, museli pracovať na poliach. A, to, že menej ľudí potom robilo v tom agropriemysle, znamená, že viacej ľudí sa mohlo venovať iným veciam. Čiže bude väčší dôraz na kreativitu, bude väčší dôraz možno na to udržiavať práve tie stroje, ktoré dnes nahradia ľudí, bude väčší dôraz na to vyrábať tie nové stroje, ale ako toto všetko, či už aj tá digitálna kreativita, alebo tá údržba tých strojov a tvorba tých nových strojov, vyžaduje digitálnu gramotnosť a zručnosti, ktoré dnes by sme považovali za nadštandard. Mm. Ty, ty si už ten pojem digitálna gramotnosť tiež spomenul párkrát. Kto vlastne sa zaoberá na Slovensku tým, že aký stav digitálnej gramotnosti u nás je a aký ten stav teda je? Vieme to nejako povedať? Sú na to nejaké dáta? Nejaké dáta sú, sú je, je, myslím, že IT asociácia organizovala IT fitness test, ktorý sa ale zase skôr zameriava na, z tohto užívateľského hľadiska na, na tie zručnosti žiakov, že akým spôsobom žiaci vedia pracovať s tými základnými súkromnými balíkmi. Ale, ale ako keby nejaká taká... A potom samozrejme sú ešte nejaké, nejaké plošné testy, ktoré idú skôr zo strany OECD ale nie, nie, z, môjho, z mojej skúsenosti tu nie je nejaká plošná snaha reálne zmapovať ten stav už na takej tej vyššej úrovni digitálnej gramotnosti, že to nové chápanie, že už naozaj treba začať programovať, už naozaj treba začať chápať viacej tomu, ako ten počítač alebo ako tie softvery fungujú. A, a to sa až tak veľmi nemapuje, to, čo je z môjho hľadiska tá podstatnejšia vec. A zároveň teda až tak veľmi sa na to nedbá, že čo vlastne teraz koncepčne ideme na Slovensku robiť a čo ideme, ako ideme pracovať na tom, aby žiaci sa presne dostávali nie k takej tej digitálnej gramotnosti, že viem robiť Word Excel, ale k takej tej digitálnej gramotnosti, že chápem tomu počítaču, prípadne viem niečo naprogramovať. A to neznamená, že to musí byť niekto naozaj, že programátor, že sadne a 8 hodín kódi. To môže byť chudne architekt, ktorý popri tom, ako vyvíja, nejakú budovu, tak si v nejakom parametrickom softveri naprogramuje nejaký jednoduchý skript, ktorý mu uľahčí výpočet nejakej, nejakej možno uh, nejakej budovy alebo časti budovy, čo je úplne bežné, keď si zoberieme napríklad aj jednu z najznámejších architektiek záhadit, a teda záhadit architekt, tak oni tiež veľa z toho, čo robia, také tie organické tvary, konec koncov aj v Bratislave nám niekoľko budov vyrástlo, tak to je veľmi postavené na parametrické architektúre, čo by bez programovania absolútne nešlo. Čiže tam si treba uvedomiť, že tá digitálna gramotnosť už takýmto spôsobom prechádza do tých iných pracovných odvetví, už sa nie, že len čisto ITčka si sadne za počítače 8 hodín kódi. A na toto sa nekladie až taký veľký dôraz na Slovensku zatiaľ. Tak dúfajme, že, že zatiaľ. A ty máš aj nejakú vedomosť o tom, ako je to v nejakých iných krajinách z hľadiska toho, myslím, toho mapovania toho stavu, že sú tam oni v tomto ďalej, zaoberajú sa tým, že je to niečo, čo sa rieši aj povedzme na takej tej národnej úrovni? Ono je to veľmi individuálne. Väčšinou, väčšinou, keď sa rieši niečo na tej národnej úrovni, tak sa to rieši presne, že základné a stredné školy, lebo mm-hmm. už potom na tých vysokých školách 
väčšinou univerzity vo svete všade sú veľmi nezávislé a tým pádom tam si to už riešia sami, zároveň už prepájajú sa s priemyslom, čiže tam už ako keby ten priemysel ich väčšinou dokope k tomu, že aby niečo rozumného robili. A, a práve ten priestor väčšinou, čo sa týka vláda alebo nejakého centrálneho riadenia, je, je na základných a stredných školách a tam veľa krajín naozaj sa niečo snaží. Sú krajiny, ktoré plošne nasadzujú napríklad malé hardwareové zariadenia do základných stredných škôl a tým pádom podnecujú deti k tomu, aby, aby programovali, aby sa zaujímali o digitálne vzdelávanie, prípadne sú, sú krajiny, ktoré toto robia cez nejaké iné programy, nemusí to byť len cez hardware, môže to byť cez nejaké, nejakú digitálnu bezpečnosť alebo niečo podobného. A, ale teda je to niečo, čo, čo väčšinou si musí zobrať nejaká autorita, ktorá to potom tlačí, niekedy vyslovene musí tlačiť na, na, tých, na tie školy, na učiteľov, na žiakov. A, a, a toto na Slovensku momentálne zďala nemáme. Na Slovensku zatiaľ to skôr vyzerá tak, že je z druhej strany, čo skôr zo spodu od tých učiteľov, od tých, od tých škôl, čo ale potom tým pádom znamená, že nie je to všade a nie je to plošné a nie je to nejakým spôsobom jednoduché pre nich. Mm-hmm. Ale sú to možno také kroky, ktoré stojí za to, aby sme ich rozobrali a určite sa k ním dostaneme, lebo to je vlastne jeden z dôvodov, prečo ja som ťa zavolal do toho nášho podcastu. Ale zaujímalo by ma ešte, Marek, možno aj tak osobne, že ty si, ako sa dostal vlastne k tomuto záujmu o informatiku alebo o programovanie, ani neviem, ako to mám vlastne povedať, že záujem o čo presne to je. Bolo to také, že od nejakého z rodiny alebo zo školy, alebo kde to u teba vzniklo? U mňa, to, u mňa to išlo z rodiny, s tým, že vlastne uh, otec je programátor, mama je datová analytička, ktorá na výške uh, tiež mala aj veľa programovania a, a tiež ešte občas do toho zabrne. Čiže tým pádom ja som mal veľa, uh, veľa kníh programátorských doma. Nebolo to tak, že by teraz si sadli so mnou a že a tu sa ideš učiť programovať, ale skôr ja som taký ten typ človeka, ktorý sa snaží všetko pochopiť, keď som bol menší rozobrať, pochopiť, ako to funguje. Niekedy sa to úplne nepodarilo dať naspäť, aby to fungovalo, ale aspoň som videl, čo, čo je vo vnútri v tých črevách. No a tým pádom tak nejak prirodzene ma lákalo sa naučiť programovať, keď už som mal toľko tých kníh, tak som začal HTML a JavaScript a nejak sa to potom postupne nabalovalo a už mi to zostalo. Hej. Tak asi to je taká tá najprirodzenejšia motivácia, nie? Potom, lebo nikto ťa do toho nemusel tlačiť, alebo nelakali ťa nejaké odmeny, ale lakalo ťa fakt asi tomu rozumieť. Um, a tak predpokladám, že si aj vyberal školy, že kde by si mal priestor takéto veci rozvíjať, ale ja som sa dočítal o tebe, že vlastne ty už si aj na strednej škole, čo teda asi môžeme povedať, že bolo gymnázium Jura Hronca na Novohradskej, takže už tam si ty ako keby pomáhal učiteľom v tom, aby sa nejako vzdelávali v tom predmete, ktorý oni teba aj vyučovali. Hej, my sme už vlastne, ja ešte počas strednej, neviem, myslím, nejakom druhom, treťom ročníku som sa zapojil do príprav konferencie PyCon, čo je taká komunitná konferencia zameraná pre ITčkarov. No a popri tom, okrem toho, že sme tam mali tú hlavnú sekciu pre, pre ITčkarov, developerov, tak sme tam pridali aj sekciu špeciálne pre učiteľov. No a teda nejak, nejak sa stalo, že teda tie veci, ktoré som ja v tom čase robil a som sa s nimi kvázi hral, to znamená elektronika, bola, bolo to aj zaujímavé pre učiteľov a tým pádom, neviem, že neviem, párkrát ma asi aj pozvali niekam rozprávať, párkrát som sa ja možno niekam natlačil, lebo som si chcel porozprávať niečo o hardvery a tým pádom, tým pádom párkrát sa stalo, že som rozprával aj učiteľom a aj teda aj mojim vlastným učiteľom, ktorí, ktorí boli v tomto super, že, že mali veľký záujem o to a, a sa to potom aj dostalo na moju strednú školu. 
No mne sa to práve veľmi páči, lebo ja si myslím, že uh, sám som vlastne bol pedagógom, učil som uh, nejakých možno 12-15 rokov a mne sa veľmi páči, že keď by sme prestali mať tie ilúzie, že tí učiteľia by mali vedieť všetko, lebo oni sú presne takí istí ľudia ako aj tí žiaci a navyše tie veci sa veľmi rýchlo vyvíjajú a špeciálne tá informatika je asi predmet, ktorý sa pomerne dynamicky vyvíja, takže nie je to nejaká hamba niečo nevedieť. Možno je trošku hamba v tom omyle zotrvávať, ale to už je zase druhá vec. Takže myslím si, že toto je fajn, ako keby na tej strednej škole. Ty už si spomenul Python, takže predpokladám, že to je vlastne ako odvodené od toho programovacieho jazyka Python, ktorému si sa ty nejako ano. začal možno aj trošku hlbšie ako keby venovať, alebo teda to je to gro, tá komunita, do ktorej si sa ty dostal. Čím je ten programovací jazyk, keby sme to teraz nejakým úplným lajkom chceli vysvetliť, čím je on odlišný, alebo prečo sa o ňom tak viac hovorí. Uh-huh. A tam je asi, že odpoveď na toto podľa mňa má dve časti. Uh-huh. Jedna tá časť, taká tá technickejšia je, že je naozaj, neviem, či je to ten správny výraz, ale taký strašne širokospektrálny, že je veľmi vhodný aj na úplné základy programovania, že prvý, keď chcete naučiť niekoho programovať, kto absolútne nevie nič, a, a teda ideme ho učiť nejaký programovací jazyk, už kvázi dospelácky, uh-huh. tak akože je, je Python vhodný na to, aby sa začalo. To teraz sa to robilo na školách častokrát s Pascalom, že to bol taký ten úvodný jazyk, ale teda a teraz sa využíva vo veľkej miere Python, alebo väčšine už Python. No a potom, jak, ako človek rastie, tak je zároveň vhodný aj pre datových vedcov, alebo tá, ešte pre vedcov, ktorí primárne nie sú datovými vedcami, ale teda robia nejakú biológiu, chémiu a chcú veľmi jednoducho a ľahko spracovať nejaké veľké množstva dát, tak je uh-huh. Python, lebo je jednoduchý. Potom sa dá ísť ďalej a robiť naozaj datová veda, až po naozaj nejaké obrovské veľké, veľké softverové projekty a práve preto využívajú napríklad aj v Google alebo na Instagram. Časti Instagramu je naprogramovaná tiež Pythone a podobné iné veľké softvery, ktoré, ktoré dokážu na Pythone bežať. Čiže ako keby to je tá jedna časť, prečo je Python super. Mm-hmm. A, a, tá, a tá druhá časť je, že je, možno aj práve v tom, že je taký širokospektrálny, tak Python má veľmi veľkú a bohatú komunitu rôznych ľudí. Či sú to už nadšenci, či sú to učiteľia, či sú to profesionálne IT firmy a developery. A toto celé nejakým spôsobom vytvára veľmi zaujímavý ekosystém, ktorý ja som ešte pri žiadnom inom programovacom jazyku na ňo nenarazil a asi ani neexistuje. A z toho, ako som trošku pochopil a načítal som si, tak tá komunita vaša je veľmi taká otvorená a je taká ako keby ústretová aj k novým ľuďom, k tomu, aby si navzájom pomáhali, stretávali sa, máte aj rôzne formáty, podujatí. Myslím, že na, na, na tom Pajkone ty si bol aj niekde vo Velse, to bol taký ten rok akýsi, 2017, dobre si to máme tam? Asi aj 17, ja som tam bol viackrát, ale myslím, Aha. že aj 2017 som tam bol, áno. On, ono teda... Python, alebo teda to je ešte, to, mne asi to nebolo povedané, že to je skrátka od Python Conference, uh-huh. tak, tak oni, tieto Pythony, iba jeden je organizovaný priamo organizáciou, ktorá zastrešuje vývoj Pythonu, uh-huh. ktorá sa nazýva Python Software Foundation, a teda ten hlavný Python je americký, Python US, a, a ten je naozaj veľký, a, a, ale potom všetky ostatné po celom svete sú vždy lokálnymi nadšencami organizované. Čiže napríklad Británii to organizujú lokálni britskí pythonisti na Slovensku, slovenský, český, český. A vždy sú to neziskové komunity, ktoré sa snažia byť presne, ak si povedal, veľmi otvorené a snažia sa čo najviac ľudí dotiahnuť Pythonu a ukázať im tie výhody. A, a tým pádom, tým pádom je veľmi prívetivá tá komunita kdekoľvek na svete. Mm-hmm. 
Mne už ten názov je veľmi sympatický, lebo to Python, myslím, že veľa ľudí si stále myslí, že to má spoločné niečo s tým hadom, akože Pythonom, ale nie je to tak, že? Máme síce aj vlogu, alebo teda Python má vlogu hadov, čo je asi prirodzené, ale hej, ty už, už asi šipíš, že nie je to úplne pomenované podľa hada, ale je to teda pomenované podľa britského seriálu Monty Python. A keď sa Guido van Rossum rozhodol vytvoriť nejaký programovací jazyk a prirodzene musel vymyslieť nejaké meno, tak v tom čase má rád Monty Python, tak povedal, že pomenuje ten jazyk Python tak Monty Python podľa mňa sa na to úplne hodí a k tej komunite podľa mňa to veľmi pasuje, lebo podľa mňa to je komunita, ktorá ten humor práve možno aj ocení, ktorý v Monty Pythone teda sa dá nájsť. Aj to vaše občianské združenie má taký názov, ktorý neviem, či je úplne šťastný, ale, ale tiež sa tam to PAI ako keby niekde vyskytuje. Vy máte občianské združenie SPAI. Neupodrzieval vás niekto, že ste nejakí špironi? Uh, no, nemám, nevieme o tom, že by to niek- že nás niekto ešte takto upozorňoval, ale už sme si z toho párkrát robili srandu, keď sme vznikli. Ja som teda nebol úplne, úplne pri vzniku, keď sa vymýšľal názov, ale mesiac, dva potom som sa pridal. A, a teda, keď sme žiadali o záštitu uh, to, toho času ešte teda prezidenta Slovenskej republiky a, a teda nejaká kvázi no-name neziskovka a jediné prvé, čo tam človek si prečíta, je, že spaj a potom nejaké, uh, nejaké odkazy, referencie na zahraničí konferencie, tak mohlo to vyzerať tak zaujímavé, tak sme sa na tom tak smiali. Tak minimálne ste upútali pozornosť, takže si aspoň možno poriadne potom prečítali tú nejakú vašu prihlášku alebo žiadosť. Takže to má všetko asi aj výhody, aj nevýhody, tieto názvy. Ja by som, Marek, chcel možno prejsť k tomu, čo je aj takou nejakou základnou časťou možno toho, o čom sa chceme ďalej rozprávať a to je aj ten projekt učíme s hardverom, ktorý vidím za tebou a mm, veľmi by ma zaujímalo, že keby si nám opísal, že čo je tou jeho základnou myšlienkou a prečo ste si práve ju vybrali uh, ako jeden z nosných projektov. Mm-hmm. Ono, môžem teraz použiť ten výraz digitálna gramotnosť, ale kľudne môžeme zostať aj pri slovenskom, že informatika, že Informatika sa dá robiť naozaj veľmi zaujímavo a vie byť hravá, vie byť naozaj prínosná a vie, byť, vie z toho byť naozaj veľmi, veľmi dobrý, zaujímavý a prínosný predmet pre žiaka, ktorý mu dá veľa do života. Ale na Slovensku veľa žiakov nemá skúsenosť s takou informatikou. Samozrejme, čas výnimkám, ale častokrát na Slovensku je informatika úplne opomínaná z viacerých dôvodov, ktorým sa môžeme potom ešte prípadne dostať. A, ale teda my sme my sme si povedali, že chceme nejakým spôsobom pomôcť informatike na Slovensku a hlavne teda učiteľom, ktorí učia tú informatiku, no nechceli sme ju my priamo robiť, na to nemáme kapacity, aby sme teraz na všetky školy a všetkým žiakom dali nejakého človeka od nás a konec koncov tam už je ten učiteľ informatiky, tak chceli sme mu pomôcť, čo najviac ako to len šlo. No a tým pádom, tým pádom sme začali tvoriť materiály, začali sme robiť školenia, začali sme robiť nejakú podporu pre tých učiteľov, čo potrebovali to kvázi, kvázi im dať, čo najviac na takom striebornom podnose, aby to bolo pre nich čo najjednoduchšie, čo najzaujímavejšie a nemuseli oni strásať čas niečím, čo my môžeme urobiť naraz pre 100-200 učiteľov, aby si to každý z nich nemusel samostatne pripravovať. No a tým pádom toto bola tá hlavná myšlienka. No a plus minus v tom čase, keď sme rozmýšľali nad nejakými vzdelávacími aktivitami, akurát sme v Británii na tej konferencii Python, myslím, že to bolo v tom roku 2017, z prvej ruky videli mikrobity, ako to tam nadschlo naozaj aj tú Python komunitu, aj učiteľov samotných na školách a preto sme sa rozhodli, že pomôžeme to dotiahnuť na Slovensko. 
No a ty hovoríš mikrobity a to možno práve by bolo, bolo dobre asi, keby sme to trošku vysvetlili, že aj pre takých tých ľudí, ktorí nevedia, že čo to je ten mikrobit, čo to je? Ja toto môžem prípadne aj ukázať. No jasné, super. Tak. Takže toto je on. Taká malá doska z Británie pochádza. Uh-huh. Briti mali veľmi podobný problém ako my s informatikou, že tiež nie všade bola kvalitná, zaujímavá a zároveň teda na rozdiel možno od našich inštitúcií si naozaj uvedomili, že už je najvyšší čas niečo robiť s tým. No a preto britská verejnoprávna televízia BBC si povedala, že dá dokopy projekt, a aby, aby mobilizovala celú krajinu. A teda začalo to, začalo to vývojom tejto hardwareovej dosky, ktorá, ktorá sa dá programovať, ku ktorej sa dajú pripájať nejaké letpásiky, motorčeky, dajú sa z toho robiť roboty. Je to naozaj všetko strašne jednoduché. Ale to bolo ako keby, to bola len jedna pucla tej skladačky. A ďalšie pucle boli, že mali okolo toho strašne veľa strašne veľa rôznych show, materiálov, videí, ktoré vznikli v Británii. Tiež sa potom zo strany vlády snažili robiť nejaké školenia pre učiteľov, aké tie ešte v začiatku nemali až tak podchytené, ale, ale ako keby snažili sa niečo robiť. A tým pádom v celej, tej, v celej spoločnosti vznikol taký hype okolo toho, že jej digitálna gramotnosť, jej digitálne vzdelávanie, pomer robiť s deckami nejaké zájmové projekty, aby sa niečo naučili. A ty hovoríš, že s deckami, tak akú vekovú nejakú kategóriu si tých najmenších viem predstaviť, že ktorí sa s tým už vedia, ani neviem, či hrať alebo učiť, neviem presne, že čo mám použiť, aké slovo, ale možno, že to je dobré, že ho práve neviem použiť, lebo to asi je dobré, keď to tak funguje. Áno, v zásade áno. My tiež častokrát máme z deska, kde prídeme do škôl a učíme ich hodinu, dve a oni povedia, my sa chceme ešte hrať. Uh-huh. Ale teda na, na, tú od, na tú otázku sa dá odpovedať dvomi spôsobmi. Keby som odpovedal, že učiteľovi, ktorý sa pýta, že kedy to nasadiť do triedy, tak optimum je taký 7-8 ročník. Uh-huh. Tam sa dá robiť blokové programovanie a potom ďalej na strednej, na strednej klasický Python, alebo prípadne už aj cvičko niečo náročnejšie. Ale, ale teda to sa bavíme o takom nejakom plošnom nasadení, nasadení v školách, v triedach. Ak sa bavíme o nejakých individuálnych žiakoch, ktorí sa tomu naozaj chcú sami venovať, alebo rodič s dieťačom, tak my sme na workshopoch tiež mali už aj 6-7 ročných žiakov, ktorí ako náhle už ten žiak vie čítať a písať, tak už vie pracovať s tým blokovým programovacím jazykom a už bez problémov by mal vedieť tým pádom nejaké základné veci si na tom mikrobite spraviť. Uh-huh. A keby sme si chceli tak zase laicky predstaviť tie zadania, úloh, alebo ani neviem, či mám to nazvať možno nejaké podnety, ktoré tým deťom dávate vy, alebo už tí učiteľia, alebo učiteľky, uh-huh. tak ako si viem predstaviť, že to zadanie asi vyzerá? Uh-huh. Uh, sú v zásade dva druhy projektu, veci, mm-hmm. úloh, ktoré sa dajú robiť s mikrobitmi. Ten prvý je, že sa využívajú len samotné mikrobity a to môže byť, že naprogramovať na tom displeji, tam je taký displej pre mm-hmm. lediek, nejakého smajlíka a potom s budovanými senzormi, napríklad zbudovaný senzor naklonenia, ktorý sa v mikrobite nachádza, tak potom otáčať tým smajlíkom podľa toho, ako otáčam, uh, otáčam mikrobit. V zásade analogia na klasický smartfón. Keď zoberiem smartfón a točím ho, tak tiež sa otáča. Uh-huh. Tým pádom už so žiakmi sa dá diskutovať o tom, že vlastne ten istý senzor, ktorý sa nachádza tu, sa nazýva, uh, nazýva gyroskop a zároveň ešte aj budovanie akcelerometer, dva senzory, ktoré 
vďaka ktorým mikrobit vie, ako ním nakláňam, trasiem a podobne, tak to isté sa nachádza aj v mobile a tým pádom už žiak môže začať chápať tomu, že je, ako funguje bežná mm-hmm. elektronika dennodenná okolo nás. Mm-hmm. Prípadne využiť tlačidla, ktoré sú na tom mikrobite alebo bezrútovú komunikáciu. A, a potom ten druhý typ úloh, zase toto, toto len čisto s tým mikrobitom je na niekoľko týždňov, možno mesiacov, ale tam v zásade, ako keby sa nejak naplnia tie kapacitu toho, čo sa s tým dá ešte rozumne robiť, aby to bolo pre toho, že ako zaujímavé a prínosné. No a potom práve vďaka takým medeným plôžkam, ktoré sú na spodnej strane toho mikrobitu, sa, dá pripája, sa dajú pripájať rôzne obvody, rôzne letky, letpásiky, motorčeky, v zásade akákoľvek elektronika. Naozaj, že to je tak nespočetne veľa, že to sa nedá vymenovať ani možno na 500 stranách textu. No a vďaka ním sa dajú robiť rôzne hardwareové unikátne projekty, či už je to zavlažovanie vody, zavlažovanie nejakej kvetiny vodou, alebo meranie vlhkosti pôdy, otváranie a zatváranie nejakých dverí pomocou nejakého motorčeku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako keby my sa to snažíme naozaj držať tak projektovo, že vždy si, vždy teda, že ja si začnú takými jednoduchšími projektmi, len so samotným mikrobitom a potom postupne pripájajú rôzne iné hardwareové komponenty, ktoré sa bežne dennodenne používajú okolo nás všade a, a začať im chápať. Začať, začať chápať tomu, že už keď napodujú potom do obchodu s elektronikou, tak už vedia plus minus na akom princípe ten a ten stroj funguje, lebo si to sami naprogramovali. Mm-hmm. To je Takže môžem si to boh. aj tak predstaviť, že tá rôznosť tých prostredí, v ktorých je to ďalej nejako aplikovateľné, tak jednak zabezpečuje takú ne- neohraničenosť toho použitia, že dá sa to rozvíjať, teoreticky to povedzme, že do nekonečna. A zároveň ale to aj poskytuje priestor tým pedagogom zaujať rôzne povahy tých žiakov že, a rôzne záujmy, ktoré tí žiaci a žiačky môžu mať. Áno. My to, my to nazývame ešte také obľúbené slovíčko, že medzipredmetovosť práve tá na tej škole to je také vhodné, že, že vedia, vedia učiteľia ten mikrovid a tú informatiku prepojiť s hudobnou výchovou a že ak si spraví banánový klavír, alebo keď niekoho baví nejaká matematika, tak nejaký nástroj na počítanie, nejakú jednoduchú kalkulačku alebo niečo podobné, keď ho baví biológia, tak potom nejaký inkubátor alebo niečo podobné. Takže tam je naozaj veľká rôznorodosť a tá šanca za, zasiahnuť žiaka nejakou zájmovou úlohou ktorá jeho baví, je veľmi veľká, hlavne keď si ju sám môže vybrať. To je jedna z tých vecí, čo tiež my, my, my sa snažíme ako keby po, dať priestor tým učiteľom, aby teda oni povedali svojim žiakom, že vymyslíte si nejaký svoj projekt vlastný, ktorý vás bude baviť, vás chytí za srdce a ste ochotní sa mu venovať aj po škole, aj mimo tej jednej chabej hodiny informatiky týždenne, čo na Slovensku máme, podľa osnov. No a potom, a, a potom, potom tí žiaci naozaj sa vedia do toho tak zažrať, že, že si ani neuvedomia a zrazu oni celé hodiny strávia učením sa programovania a ako pozapájať veci, aj keď ešte mesiac predtým si nevedia aj predstaviť, že informatika ich môže vôbec lákať a že to nie byť vôbec zaujímavé. Bol si aj ty svetkom takých reakcií možno tých žiakov, žiačok, ktoré prekvapili aj tých samotných učiteľov, tých pedagógov, že oni by možno vôbec ani nečakali, že ten ich predmet, ktorý oni učia a možno sa aj pri ňom trošku trápili, tak zrazu pre tie ich deti je vlastne zaujímavý? 
viackrát. To, to, to mi asi aj najviac chýba teraz, keď je, keď je pandémia a nechodíme po školách, lebo ja som nikdy nemal nejakú svoju vlastnú triedu, ktorú by som učil, ale veľmi často som chodil na školenia jednorázovú alebo dva, trikrát do mesiaca spraviť, spraviť nejaký workshop pre nejakú skupinu žiakov. No a, a, a sú školy, kde, kde tá učiteľia nás pozvali a s tým, že nás tak chcú naučiť, ako, ako s tým majú robiť. A sú školy, kde sme sa skôr my tak natlačili cez riaditeľa a ten učiteľ nebude vám to fungovať, žiakov to nebude baviť, počítače sú pomalé, oni sú hlúpi, oni sú pomalí, už som počul aj takéto mm. argumenty na žiakov a, a ja, ja som sa vždy len tak usmieval, bol ticho, že čo im bude 21-22 ročný Fagan hovoriť, že však dobre uvidíme. No a potom po, po konci 45 minút na hodine informatiky, ktorú oni kľudne už niekoľko rokov učia, zrazu prvýkrát tí žiaci tam chceli zostať dlhšie, nie kvôli tomu, že sa chcú hrať hry, ale kvôli tomu, že chcú robiť informatiku a chcú programovať. A, a mnohí učiteľia naozaj dostali tak zaskočení, že z takých tých učiteľov na začiatku 40 hodiny nedá sa, je to zlé, učiteľi, tá žiaci tomu nebudú chápať. A sa za 45 minút stalo, že ako to viem dostať ten mikrobit k nám na školu a ako to kúpiť. Mm-hmm. No k tomu už o malú chvíľočku vlastne prídeme, lebo to je tiež jeden z dôvodov, prečo ma zaujímalo sa s tebou porozprávať. Ale chcem sa ešte spýtať takú vec, že je to mikrobit, a neviem, či ho mám nazvať, že pomôcka, ale dajme tomu, že je to istým spôsobom učebná pomôcka, tak je tá metodika, ktorú robíte, alebo tie možnosti, ktoré on ponúka, kompatibilné s tými osnovami informatiky, že neboja sa treba z učiteľia na školách, že je to fajn, zahráme sa, ale my musíme tie deti naučiť toto a toto, lebo to je niekde v osnovách. Lebo to v niektorých predmetoch, priznajme si, že býva niekedy taká výzva. No ja ešte teraz, keď som spomínal t- 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 ten typ učiteľov, že nedá sa a tak ďalej, tak ďalej, tak to je práve častý argument, že nedá sa to, lebo osnovy to nepovolujú, alebo nemôžu, mm-hmm. nemáme to v osnovách, musí to zmeniť ministerstvo. A ja niekedy také rozmýšľam, že či to akože na, či naozaj, že nečítali tie osnovy, alebo či len proste to používajú ako výhovorku a spoliehajú sa na to, že ja som nečítal osnovy. Lebo tie jediné, jediné nejaký, taký nejaký guideline, ktorý je pre učiteľov na informatike, je inovovaný štátny vzdelávací program, ktorý má vypísané nejaké okruhy tém, ktoré učiteľ má za, na, na základnej škole, je to vždy po dvoch rokoch sú spojené, čiže za 6. a 7. ročník prejsť so žiakmi na hodinách informatiky a potom pardon, 5. 6. a potom 7. 8. 9. oficiálne nie je informatika na Slovensku. A si, môže si riaditeľ rozhodnúť tam dať do rozbrhu, ale teda štandardne tam nie je. No a teda v rámci týchto dvoch rokov si ten učiteľ môže nejakým spôsobom poprehadzovať to učivo tak, aby spravil to, čo má. A časť toho je práve aj algoritmizácia, sú tam aj cykly, sú tam vyslovene, že programátorské veci, ale nie len samozrejme tam aj práca s hudbou, práca s obrázkami, práca s prezentáciami. Čiže minimálne na tú časť programátorskú jednoznačne mikrobit je presne využiteľný, lebo tam sa vie žiak naučiť tie veci, ktoré tam presne od neho požaduje ten štátny vzdelávací program, ktoré dovtedy možno učiteľ ani nerobil. Čiže akože veľakrát my tým učiteľom dávame pomôcku, že pozrite sa, vďaka tomuto môžete vyrobiť niečo, čo v tých osnovách je napísané a oni potom, ale že my nemôžeme, lebo to tam v tých osnovách nie. No ale potom je tam veľa vecí, ktoré nie sú priamo spojené s programovaním, ako napríklad prezenta- práca s prezentáciami, videom, fotkami a tak ďalej, ktoré skrz to projektové vyučovanie sa tiež dajú v zásade prepojiť s mikrobitmi, lebo keď už teda žiak si vytvorí svoj projekt, ktorý ho nadchol, lebo si mohol 
vybrať, že ho chcel prepojiť napríklad s hudobnou výchovou, robiť ten banánový klavír, tak o to viac možno bude inklinovať k tomu, že si potom premaká aj prezentáciu vo Word, v PowerPointe k tomu a nejakú dokumentáciu vo Worde, prípadne nazbiera nejaké dáta z toho mikrobitu a dá ich do Excelu. Čiže takýmto spôsobom sa dajú naplniť aj iné požiadavky, síce nie priamo cez mikrobit, ale pomocou toho medzi toho projektového vyučovania, kde sa prepájajú tie rôzne veci. Vy ste vlastne um, um, ponúkli, alebo neviem presne, ako vznikla tá spolupráca so Slovak Telekomom, lebo samozrejme jedna z takých otázok, ktoré sa tiež rýchlo ponúkajú, je, že možno nie je úplne jednoduché dostať tie mikrobity do tých škôl, lebo oni niečo stoja, to si možno tiež môžeme aj povedať, ale vám sa podarilo vytvoriť takú veľmi peknú spoluprácu a vzdelávací, vznikol vzdelávací program ENTER. Tak, Vedel by si mi prosím ťa trošku povedať o tom, čo ten program vlastne obsahuje a čo je jeho cieľom, ako funguje, lebo máte už možno aj prvé mesiace za sebou. Mm-hmm. Jasné. Ešte teda na začiatku, že spomenul, Telkom oslovil nás mm-hmm. s tým, že teda zaregistroval nejaké aktivity s mikrobitmi, ktoré sa diali na Slovensku, či už teda priamo, čo sme my robili, alebo nepriamo, čo robili učiteľia. A teda videli v tom zmysle a povedali si, že idú do toho, tak oslovili nás, že je tu takýto menší projekt. Pôvodne to mal byť menší projekt, nejak to potom narástlo do celkom dosť veľkých rozmerov. No a teda v rámci, v rámci toho projektu jedna z tých vecí, čo, čo, čo tam bola tie hlavná, je, že školy si mohli požiadať o hardware a získať teda grant nielen na samotné mikrobity, ale aj na prídavné veci k mikrobitu. Takže mohli si dokúpiť presne tie spomínané LED pásiky, rôzne krokosvrchové kábliky a tak ďalej, robotické sady a tým pádom so žiakmi mohli naozaj robiť tú medzipredmetovú výužbu a, a pekné, zaujímavé projekty. A mali tie školy záujem? Bol, bolo tých žiadostí veľa, že muselo sa aj nejako vyberať, alebo bolo to tak, že akurát sa to podarilo naplniť? Bolo ich viacej, myslím, ono prerozdelilo sa okolo 300, pardon, 230 tisíc uh-huh. eur, nepamätám si presne tie sumy, nemám ich pred uh-huh. sebou, a, a teda plus, plus minus aj toľko škôl, to vychádzalo možno teda trochu viacej, ale, ale teda myslím, že okolo 100 škôl nebolo podporených, takže tie majú šancu potom napríklad v budúci rok, ak teda pravdepodobne teda bude ďalšia výzva, takže... Ja si myslím, že je to také úspešné, že asi by to malo pokračovať. Viem, že teraz je tá situácia stiažená kvôli, kvôli tej pandémii, takže nedostáva sa vám asi možnosť chodiť viac do tých škôl. Ale akú všelijakú podporu, teda okrem toho, že majú ten hardware, tak akú podporu vlastne vy poskytujete? Lebo viem, že nejaké online školenia fungujú aj teraz. Áno, dosť vo veľkom robíme tie školenia. V zásade všetci učiteľia, ktorí sú zapojení v Enteri, tak naozaj takmer všetci a myslím, že aj oveľa viacej takých, ktorí neúspeli napríklad, ale teda chcú sa naučiť, ako pracovať s mikrobitmi, tak sa zúčastňujú online školení, ktoré robíme cez pracovné dni vždy vo večerných hodinách, aby učiteľia nemuseli ešte ukrajať za svoje výučby, ktoré majú teraz dnes tak málo. Takže na, na ich požiadavku to robíme vo večerných časoch. Čo je jednostranou smutné, že vlastne učiteľia na úkor vlastného voľného času musia, musia sa zaúčastňovať školení. A, ale teda uh, snažíme sa im takto výsť v ústrety, aby teda nemuseli ešte ovplňovať vlastnú výučbu. No a teda v rámci nej minimálne tí učiteľia, ktorí sú zapojení v Enteri, tak, tak si vedia prejsť s tými školeniami úplne od základov, kde nepoznajú ten mikrobit, možno prvýkrát v živote ho držia v ruke, až, až 
po takú úroveň, že vedia s tými žiakmi odučiť niekoľko mesiacov, možno jeden školský celý rok. Takže toto je náš cieľ a priebežne sa nám to darí, len za december sme mali okolo 150 učiteľov, ktorých sme zaučili na taký ten základ, tie, úplne tie základy, ako pripojiť mikrobit, ako si tam naprogramovať niečo jednoduché, len čisto s tým samotným mikrobitom. A teda z toho, ako to môžeš zatiaľ hodnotiť, tak reagujú tí učiteľia a učiteľky pozitívne v tom zmysle, že neboja sa vás treba zopýtať, keď niečo nevedia, že je tam vidno, že majú takú túžbu po tom vzdelaní, naháňajú vás aj trošku, že v tom, čo by sa chceli všetko dozvedieť? Hej, naháňajú určite. Ono my, nás prekvapilo ten záujem, že koľko učiteľov naozaj sa chce zúčastniť tých školení, lebo my sme sa tak trochu aj obávali možno toho, aby aj ja osobne som sa obával, že možno niektorí učiteľia budú takí, ja zoberem, zoberem sady a niečo, že, mm-hmm. že niečo s nimi spravím, ale akože nedajú do toho až tak veľa času, lebo akože mnohí akože nie, že by nechceli, ale nebudú mať na čo čas, pretože aj teraz s tou online výučbou majú možno častokrát viac roboty ako klasicky, keď chodili do školy. No ale napriek tomu, my keď zverejníme nejaké školenia a naozaj to robíme, že v stovkách teraz, tak, tak veľmi rýchlo sa nám zaplňajú a učiteľi majú veľký záujem, stále nás bombardujú, že a na toto ešte by ste mohli urobiť školenie a na toto a na toto, lebo tým, že ten mikrobit je taký, taký versatilný v tom, že čo všetko sa k tomu dá pripojiť. A desiatky, ak nie stovky rôznych sád, k tomu existujú, tak tie školení sa dá robiť naozaj neurekom a nestíhame všetko. Priebehu niekoľkých mesiacov a práve teda učiteľia stále sa pripomínajú, že aj ešte na to, ešte na to. A my sme samozrejme veľmi radi, že teda majú, majú veľký záujem a ja sa teda osobne veľmi teším na to, že ako to bude vyzerať potom v tých ďalších rokoch, keď tí učiteľia už si absolvujú tieto školenia, že ako to budú využívať, ako s tým budú pracovať so žiakmi. To si myslím, že bude naozaj že veľmi pekné potom pozerať, hlavne keď tých žiakov budú zapájať do nejakých súťaží, kde, kde to uvidíme z prvej ruky. A ty už vlastne možno máš aj také, nechcem povedať, že schopnosti predvídať, ale ako keby, že už si videl, že ako to funguje povedzme v tej Británii, tak vieš trošku ako keby očakávať, že čo čo sa ešte môže stať ako keby s tým projektom alebo možno s tými mikrobitmi ako takými. Tak čo treba v tej Británii funguje už s tými školami? Čo čo sa tam deje, čo by sme si mohli vedieť nechcem povedať, že o nedlho, ale možno o pár mesiacov, o nejaký čas, o možno o pár rokov, predstaviť aj tu. Mm-hmm. No, čisto s tými mikrobitmi je, je veľmi zaujímavé to, že keď sa žiaci potom zapájajú do súťaží, keď či už individuálne, alebo v týmoch, ale lepšie v týmoch, robia na nejakom vlastnom väčšom projekte. A, a toto teraz vo Veľkej Británii celkom chvíči s mikrobitmi, respektíve nielen Británii, priamo teda organizácia, ktorá zastrešuje mikrobit ekosystém ako taký, robí súťaž po celom svete a naozaj, že, že z, z rôznych častí sveta sa žiaci zapájajú do, tej, do tých súťaží. A tam je presne vidieť, lebo už keď sa žiak zapojí nejak, do nejakej súťaže, tak väčšinou akože je to nadpráca, ktorá pra, je, je tam, vyžaduje, aby ten žiak naozaj sa preto nadchol a aby naozaj dal do toho, dal do toho čas navyše. Už to nie je také, že odflaknem nejakú domácu úlohu. A tam je potom naozaj vidieť, že keď je takýchto prípadov veľa, tak to má zmysel. Akože cieľom nikdy samozrejme nie je, aby 100% detí sa nadchol teraz pre mikrobit. Samozrejme sú potrebné aj, aj, aj iné profesie, nielen teda technické, ale ako keby, keď, keď je ten, to množstvo ľudí vyššie, tak tým pádom sa dá predpokladať, že naozaj tá, tá úroveň tých zručností tým pádom stúpa a, a sa to potom nejakým spôsobom prešíri aj tých iných spolužiakov, lebo aha, už tu vidím, že spolužiak urobil taký a taký projekt, a mi to vysvetlil, že to takto a takto funguje a, a už to tým pádom má taký synergický efekt. 
A zase ja sa len skúšam predstaviť, lebo tiež ma to ako takého vyslúžilého pedagóga láka trošku, že ako si viem predstaviť, že tie úlohy môžu byť formulované na tých súťažiach, že je tam, čo, je tam nejaké zadanie, že vytvorte toto a toto a potom oni v nejakých týmoch to vytvárajú, alebo je, čo môže byť úlohou v takej súťaži? Mm-hmm. A dá sa konkrétne spraviť aj to, že teda máš nejakú jednu úlohu, že správ napríklad, vymyslím si nejaký, nejaký automat na nápoje a teda všetci sa snažia urobiť čo najlepší, najkulovejší automat na nápoje, mm-hmm. ale takéto súčasť, veľmi neorganizovali sme ich my, ani priamo teda Microbit Educational Foundation, ktorá tu zastrešuje celý ten ekosystém, ne, nerobí takýto štýl súťaží, ale vyberie si len nejakú jednu tému, napríklad, napríklad Žiaci majú vymyslieť niečo, čo pomôže sociálne znevýhodneným alebo zdravotne znevýhodneným ľuďom a potom ten žiak môže rozmýšľať, že či spravím pomocku, ktorá nevidiacemu pomôže identifikovať, že kedy naleje, naleje už dostatočne veľa horúcej vody do šálky a začne mu pýpať, lebo on samozrejme nevidí a prstom si nemôže odskúšať, že koľko vody má v tej šálke, lebo tam naleva horúcu vodu, tak na to sa využíva iba taký malinký kúsok elektroniky, ktorý vlastne ako náhle tá voda vstupne na istú úroveň, tak sa prepoja dva kontakty a tým pádom, tým pádom začne pýpať. Alebo či urobia nejakú paličku pre nevidiaci, ktorú tiež v rámci jednej súťaže nám žiaci spravili a, a tým pádom riešia, aj keď to možno nie je niečo funkčné, čo naozaj by potom fungovalo pre nevidiacich, ale už rozmýšľajú nad tým, že vlastne ten nevidiaci, akým spôsobom ide po schodoch, akým spôsobom prípadne elektronikou a nejakým senzorom vzdialenosti mu budeme pomôcť predvídať nejaké prekážky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže skôr takýto je ten typ úloh, že teda je tam nejaká všeobecná formulácia, niečo pre zdravotných nevyhodnených a tam je tých možností naozaj potom neúretom obrovské množstvo. Mm-hmm. A toto, čo si práve teraz spomenul, tak to sa mi veľmi páči, lebo myslím si, že to aj trošku môže viesť tých žiakov k takej ohľaduplnosti jedného voči druhému, lebo ten potenciál takých tých úloh, ktoré sú zasadené do takéhoto nejakého spoločného života ľudí s rôznymi danosťami v tej komunite, tak môže byť práve veľmi podnetný, nie? Aj pre také iné debaty. Áno, že v zásade to je tiež taká tá medzipredmetovosť, len to teda nezasahuje do nejakého technického predmetu, ale do takej mm-hmm. skôr etiky a do diskusie o tom, že vla, sú medzi nami ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom nevyhodnení. A, a, a aj keď akože to, čo oni tam spravia na tej hodine, nevyrieši ich problémy Isté. a možno to nebude pre nich ani funkčné, lebo to je proste pomocka spravená s mikrobitou, ale už len to, že sa o tom rozprávajú, tak už, už zrazu začnú rozmýšľať nad tým, že, 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 že už, už to nie je nejaká náhodná skupina ľudí, o ktorých nepočuli a nič nevedia a potom tým pádom na nich úplne s prepačením kašľu, ale už začnú nad tým rozmýšľať. A, a práve, práve ako keby to je, to je výhoda aj takýchto medzipredmetových projektov. Ešte možno spomeniem ďalší, teraz sme spomínali viac také projekty zamerané na ľudí so znevýhodnením. Mali sme, mali sme aj jeden projekt, kde zase skôr sa žiaci zamerali na ekológiu a urobila sa taká obrovská krabica, kde vždy, keď žiak hodil pet flašu, tak, tak mu tá krabica vyhodila cukrik. Ako odmenu za to, že separuje. Za to, že separuje. Pekne. 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 to bolo tak podelené. Uh-huh. Slovak Telekom vám poskytol také zázemie, možno teda finančné a aj z hľadiska možno asi takej sily toho partnera. Ale kto ďalší ešte spolupracuje v tom projekte s vami? Myslím, že tam máte ešte aj nejakých ďalších partnerov. 
Uh-huh. Jasné. My ešte v rámci tých školení, čo organizujeme, tak tam my ako spáve spolupracujeme ešte s občianským družením Hipičar, ktoré, ktoré už niekoľko rokov v rámci Nitri organizuje klub učiteľov informatiky a aj teraz online klub učiteľov informatiky. Čiže vlastne s nimi spolupracujeme na školeniach, ďalej potom školenia pre žiakov. My, my sa zamerávame na školenia pre učiteľov. Školenia pre žiakov má skôr na starosti občianské združenie IT v IT, ktoré sa tým pádom aj zameriava tej hlavnej činnosti svojej a to je teda doniesť čo najviac dievčat do informatiky, lebo napriek tomu, že tam ako keby ja stále nechápem, že prečo by niekto niekom, nejakému dievčaču povedal, že, ne, že nemôže programovať, že bude v niečom horšie ako chalan, že mi to príde cestné, tak ako je to úplne bežné a ja stretávam sa s tým aj ja, že keď som prišiel na, na do jednej školy, si veľmi radšej nebudem menovať, ale veľmi presne si to pamätám, kde učiteľka povedala, že že, že túto baby vy si robte niečo svoje, že túto chalani budú programovať a túto baby si robte svoje, že vy tomu nepochopíte. No, takže, takže práve aj preto teda máme v tomto projekte IT v IT a potom je tam ešte nadácia Pontis, ktorá, ktorá zastrešuje veľa takých tých technických vecí, napríklad teda ten, či už ten grant, aby teda školy sprocesovali aj tie peniaze a tak ďalej, alebo potom nejaké komunikačné veci okolo toho. Pekne, to je veľmi taká pekná spolupráca. Ty už si trošku spomínal, že vlastne ako reagovali alebo reagujú tí pedagógovia, tak ja by som sa chcel teraz trošku možno dostať k tej školskej informatike na Slovensku ako takej, lebo dosť ma zaujíma tvoj názor na, na to, čo tam ty vnímaš ako najväčšie výzvy, ktoré, ktorým aktuálne čelíme. A ja ti aj rovno ponúknem nejaké možnosti, lebo niektorí ľudia sa domnievajú, že je to otázka pripojenia na internet, že to je najväčší problém, že je to otázka financií, že nejakého zakúpenia vecí. Iní ľudia sa možno domnievajú, že je to zase najmä problém s tým, že ten predmet je nezaujímavý, že tí učiteľia nedostali také možno vzdelanie na vysokej škole, aby vedeli, vedeli ho učiť zaujímavo. Ja si myslím, že je to asi z každého rožku trošku, ale čo ty vnímaš ako také naj, najdôležitejšie a čo by mohlo ako keby pomôcť tomu, aby sa to zmenilo? Mm-hmm. No, ja som to už raz ako keby aj spomenul dnes, ale raz to poviem, mm-hmm. že sú krajiny, kde ako keby sa tlačí z hora, že teda je tam nejaká organizácia, či už to priamo vláda, alebo nejaká, nejaká, nejaká vládou organizovaná inštitúcia, ktorá, ktorá sa snaží tlačiť na, na digitálnu gramotnosť a zvyšovať ju. A, a na Slovensku je to skôr naopak, že, že zase sú tu učiteľia individuálni a, a je ich naozaj že obrovské množstvo, ktorí sa to snažia nejakým spôsobom dvíhať, či už svoju vlastnú hodinu, alebo potom formou organizovania nejakých udalostí pre svojich kolegov. Naozaj po Slovensku sa organizuje viacero klubov učiteľov informatiky, kde nejakí aktívni učiteľia častokrát na okolo svojich vlastných financí, času, energii, organizujú nejaké aktivity pre učiteľov z okolia, ktorí majú záujem a zase vo voľnom čase večer sa cestujú do nejakého krajského mesta, len aby sa tam raz mesačne niečo nové priučili a tak podobne, že ako keby na Slovensku je sa to veľmi tak tlačí zo spodu, čo je super, že, že, že možno miestami lepšie ako z hora, len, len tam z hora ako keby až tak veľa toho zatiaľ neprichádza. No, trochu to ešte kvázi latajú tie diery v tom neziskovky ako my, ktoré sa tiež potom snažia, snažia na individuálnej báze tým učiteľom pomôcť, ale stále je to veľmi decentralizované, veľmi kvázi aj energeticky náročné, lebo je rozdiel robiť jeden plošný projekt a je rozdiel mm-hmm. robiť, že 
každý niečo osobitne. Čiže ako keby, keby niečo pomohlo, tak je to jednoznačne, že nejaká väčšia systematická podpora, ktorá by práve tým učiteľom, aj tí, ktorí chcú, aj tí, ktorí nechcú, ale museli by si nejakým spôsobom zvyšovať tú úroveň tej informatiky. Čiže to ako keby on, žiaľ na Slovensku, tak si spomenul, že teda, že nové, nové vybavenie a tak ďalej na Slovensku častokrát, možno je to tým, že radi tu draho tendrujeme, tak sa to častokrát zvádza tá diskusia k tomu, že treba nakúpiť nové počítače, treba nakúpiť drahší internet, treba nakúpiť najlepšie interaktívne tabule, ktoré veľa učiteľov ani nechce vidieť, vôbec nepotrebuje, ale dôležité je, aby tam bola naozaj za niekoľko tisíc interaktívna tabula a potom ešte dostane vynadané, že prečo to nepoužívaš keď sme ti to kúpili. Mm. Takže, takže treba skôr podporovať tých učiteľov tam, kde naozaj im to pomôže a nielen čisto, že a tu ti niečo kúpime a máš to. Áno, ja si myslím, že to je veľmi, veľmi tak súzním s tým, čo hovoríš teraz, lebo podľa mňa úplne najhoršie je, že ak tí učiteľia sú nechaní na pospas, vlastne, že sú tak voľne pohodení a musia si pracne z dola sami hľadať jednak aj tie materiály, jednak aj iných kolegov, s ktorými by mohli niečo si... Na jednej strane je to možno podnetné, ale tá pomoc by mala asi ozaj prichádzať od niekiaľ. Ja si pamätám ešte začiatky vlastne informatiky na Slovensku, to je už možno tak vyše tých 30 rokov a my sme sa krátko aj stihli rozprávať pred týmto nakrúcaním, že ty uh, si ešte spoznal Oňa Demačka vlastne na vašom gymnáziu a Oňa Demaček bol práve uh, ten, čo si myslím, že pred tými 30-35 rokmi presne to podhubie na Slovensku pomáhal vytvárať, že vďaka nemu vznikli desiatky, možno stovky učiteľov, ktorí vôbec nejaký záujem o vyučovanie informatiky mali a možno aj nejaké také vedomosti. Ty si teda Ondreja zažil ešte vlastne na gymnáziu, hovoríš, že ste sa ešte stretli krátko? Áno, áno, on akože mňa nikdy neučil, už myslím, že v tom čase neučil, ale tak srdcom bol učiteľ, takže stále, stále na GEHO chodil a stále tam sa s ním dalo pokecať, alebo no to legendárne, asi, asi, asi vieš, trubičky vianočné, vždy, vždy pred Vianocami, tak to tam potom vyvolňovala, vyvolňovala celá škola. Takže to neviem, či si počul. To som, Vianočné trubičky mňa obišli, ja si pamätám, že veľkonočné korbáče on zvykol pliesť. Áno, áno. A to bola taká ďalšia spomienka, ktorú ja mám na ňo a budem mať navždy, lebo keď som učil vo Viedni, tak on tam s tými veľkonočnými korbáčmi prišiel a ľudia, ktorí boli trošku z iného kontextu, tak niecelkom chápali túto záľubu v Slovensku v tom, aby sme vyšipali na veľkonoc dievčatá. Takže stretlo sa to s rôznymi takými ohlasmi, ale ja mám na to samozrejme len tie najmilšie spomienky, tak ako aj, aj na oňa. Uh, ja ho spomínam, Marek, trochu aj preto, lebo uh, ja som veľmi rád, že existujú také ľudia ako si tí, že mladí ľudia, ktorí sú nadšení pre to, aby niečo na Slovensku uh, robili a myslím si, že možno sa tak o 30 rokov bude niekto takto rozprávať a bude na teba spomínať, že ako si tu ty rozbehol pár vecí. Takže to neviem. Ja, to neviem, to neviem. To, to asi nechcel by som sa porovnávať s pánom Demačkom. No tak však zase on mal tiež o tých pár rokov viac ako ty máš teraz. Ja by som ti veľmi, Marek, chcel podiakovať za tento rozhovor. Dúfam, že sa nám podarilo, či už divákom vlastne v tom online priestore alebo poslucháčom podcastu, trošku priblížiť vašu prácu a to, o čo sa usilujete. A budem vám veľmi držať palce v tom, aby sa vám darilo a aby tie naše deti mali priestor na ten rozvoj digitálnych zručností, čo najprirodzenejší a čo najpestrejší. 
Ďakujem a tiež ďakujem aj za priestor porozprávať tu takouto formou o tom a možno nakopneme nejakých, nejakých či už rodičov, žiakov alebo učiteľov, aby sa či už zapojili do Enteru alebo si vyskúšali prípadne mikrobit, čo budem veľmi, veľmi rád. Presne tak. Tak ešte raz vďaka a ďakujem. Maj sa dobre.